1: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《看电学历史》，我是主持人伟杰，我是主持人叉叉 Y， 好，又到了我们最后。一个月哦、喔，那个十二月我，我还吓到，我还以为你要说我们的节目的最后，<笑>我们的最终回是不是？<笑>我们明年就没有啦。其实也很谢谢大家的支持啦，因为其实我们的在 Pocket 上面的收听的成效一直都不错哦、喔。<是>那可能明年会考虑开一个及时的讨论专区，我们可以更能知道我们的听众朋友们想要我们讨论什么。主题，或者是可以做及时的讨论，或者是对我们节目里面有讲错的这些地方做做修正啊，因为我们有时候可能资料太多，然后可能会讲讲错这样子。好，那总而言之呢，我们的一个月呢，刚好有一部电影上映，那我们想说来做一个专辑哦，就是跟在七月的时候的奥本海默一样哦、喔。那这一位人物呢，我相信大家对他都。耳熟能详，而且这位人物在历史上的重要性呢，确实值得为他开一整个月的专辑哦。那我刚刚看了一下，十二月的时候会有五集播出的时间，所以我们有五集的这个篇幅就会来介绍这一位人物、嗯、以及这部电影。那他就是在今年十一月二十四号由名导演雷利·史考特所执导的《拿破仑》。那当然，我们今天要介绍这个历史人物呢，就是拿破仑。那我相信也不用太多的宣传，这个名字一打出去就知道在讲谁的故事，或者是谁的传记电影。那这个拿破仑本人呢？呃，就是由这个凤凰书、嗯。很多网络上的朋友都叫凤凰书你，你这样讲，好像听起来有什么蛋黄酥之类的，很<笑>像食物是凤梨酥，書没有了。他的名字叫做瓦昆·菲尼克斯，嗯，他的姓氏是 Phoenix 哦，就是跟英文的凤凰是同一个字，嗯，哦，所以他们都会叫他昵称叫凤凰叔。那也会，我被影响到了，你,你这样讲，现在这样讲就回不去了。<的>好，那他之前呢有演过这个非常令人印象深刻的小丑。那当然，他早期的时候爆红的时候呢，也是因为一个在。雷史考特的非常经典的作品叫做《神鬼战士》，里面饰演的这个罗马皇帝哦、喔。那这次是他们算第二次合作，对，端出了《拿破仑》这一部史诗的历史巨作哦、喔。那他今年呢，可以说跟奥本海默同样都是非常受到瞩目的传记类型的电影啦。哦。那拿破仑呢，他是出生在一七六九年的八月十五号。那我们刚刚讨论一下，他是狮子座的嘛，对不对？对，跟他的。名字是不是好像有点渊源的？对， Napoleon 嘛，就里面有个 Leo 的，对，就 L E O， 就是<笑>星座，我不知道有没有关系哦、喔，就是狮子座的英文就是 L E O 嘛。那有在这个拿破仑的名字里面。好，那我个人哦、喔，对拿破仑的印象就是停留在历史课本上面哦、喔、的那个插画吧。嗯哼，然后他骑在一个马上面哦，然后就是把他的那个非常有名的那幅画，对，嗯、就是。马的前肢是抬起来的，然后他高举着军刀，感觉就是在指挥着军队，准备要可能冲锋啦，或者是在呵斥，嗯、<哼>或者是一个这样的一个一个形象哦。那呃，对历史来讲的话，我我只知道他曾经有称过皇帝，嗯，然后那些细节的话，可能没有那么的熟悉。OK， 好，那会对他称帝有印象呢，就会在这个历史课本里面啊，第二张插图就是有一张。在这个教堂里面有没有？然后是他帮这个他的当时的皇后约瑟芬去加冕的这个这个图片。嗯嗯，大概对拿破仑的印象就是这两个。相信大家对他的印象里面都觉得他很会打仗。嗯，他是一个军事家，几乎是没有尝过败仗。那这一位军事天才的从军告别作的诗力哦，在。滑铁卢这个地方甚至成为了一个形容极大挫折或是挫败的一个代名词，叫做“惨遭滑铁卢”。哦，的说法呢，就是从拿破仑生涯晚年的这场战役开始流传的、喔。好，那查老板你自己对拿破仑的印象又是如何？我觉得你对拿破仑的感情应该比我深刻。为什么这样讲？我觉得啦，这个人物对我们比较没有接触军事或是历史的人来说，他都是一个。赫赫有名的名字是那，更何况对于本身对历史就有兴趣的你来讲，嗯，拿破仑应该是一个更。特殊的存在，应该是吗？应该应该是好。我我我记得我小时候印象深刻，我第一次
0: 接触到拿破仑的相关东西，嗯，是一套叫做《世界历史》的漫画书。OK， 对他，从。以所以你是他从从美索布达米亚开始讲啊，<後>所以是课
1: 本之前就有接触到。对，大
0: 概国小的时候吧，图书馆里面，然后什么东西都看不下去，字看不懂，所以就只好看漫画，<笑>然后那一整套这样子，嗯，然后里面就讲到拿破仑这样。而且他用了蛮多的篇幅去描述说拿破仑的一生、哦
1: ，所以那个漫画算是有点像《世界简史》这样子
0: 。对对对对对对对,對,對、哦。Okay、然后就可以知道说，其实拿破仑好像在世界历史上面，就是你看哦，世界历史这么久，嗯，然后可以被拿出来特别提到，而且还被当做封面人物这样感觉。嗯。所以就知道说，这个人其实影响很大，可是我也不知道他是谁。然后直到有一次，也是国小的时候，我爸从法国出差回来，嗯。他都说他去了很多法国巴黎的地方，不外乎就是罗浮宫嘛，嗯，凯旋门嘛这几个地方这样。嗯嗯、然后有法国巴黎有个很重要的一个，也是一个非常有名的历史古迹啊，一个名胜啊，就是很多人都会去参观，叫荣军院，荣誉军人院啊。啊然后拿破仑就当时就是站在那里这样。哦、啊，嗯、就是他拿破仑的棺木。对对对，然后那边就有很多拿破仑的相关。周边商品，嗯哼，然后我爸就买了一支枪回来，这样枪，哦 okay、对，就是那种古董的那种摆设的枪、嗯哦，就是
1: 复刻复刻的，对对对，嗯、然
0: 后就是我们今天可能提到的那部电影里面的那种，这、就、个、是、火神啊、嗯、什么那种枪这样子，碎啊、嗯哦、好像是碎发枪吧，对，嗯、就是你可以看得到，哦，就是很酷这样，然后又买了拿破仑时代的那个。那个时候的望远镜，单筒的那种， oh. 对，然后我爸就带了一大堆东西回来，然后说这个是拿破仑什么什么，嗯、然后当时去拿看拿破仑墓，然后怎样怎样怎样，听他描述萨尤骑士，我就觉得我也没有感觉， uh. <笑>对啊，然后就到后来又看了另外一本漫画，就不是世界历史喽、哦，是专门在讲拿破仑的漫画，嗯哼，一整本这样子，然后看完之后我就觉得说哇，这个人好帅哦，就很酷，然后里面又讲到一些。我也不知道为什么我小时候可以接触到这种东西。他说，他里面除了讲他的一生之外，然后还讲了，就是说为什么拿破仑他打仗这么出色，然后当时用了什么样的战术，嗯，然后那个战术到底在那个时候代表什么样的意义。啊、哦，我觉得在里面就是讲的非常的详细，然后后来就引发我，就是后来就去找了很多资料，才发现说，哇，这个人真的很厉害。嗯，可是我觉得也蛮神奇的是说，哎、欸，可是为什么这么少电影再去描述说拿破仑？对啊，因
1: 为我记得我们年嗯年初的时候<對>有讨论到说，哎、欸，今年有什么电影的时候，嗯、<哼>然后就跟我讲说，拿破仑这部电影年底预计年底会上。对，那那个时候我的第一个反应是，好像没有什么太。太多影视作品专门去描写拿破仑，对的，很少这这个人，尤其是好莱坞。对你说，你说没有资金吗？好莱坞，我相信他们是拍出来的，啊、可是没有一直没有人去钻研这个角色。对，那这一次雷利斯考特他所执导的这个电影版本，它其实院线片的片长是两一百,一百五十八，对，大概两个半小时<笑>多一点，大概两小时十分钟。那而且两个小时四十分钟是有包含片尾的那个字幕、喔對。对对，一开始我的反应是好，这个时间或许合理，但是你来得及把拿破仑的这个生平讲完吗？或者交代的清楚吗？嗯,嗯那我们对电影的看法，我们之后再来分享。嗯、但是之后还有宣布说会推出一个四个小时的导演剪辑版，会在这个 Apple 的串流媒体上面来上架。我对那个四个小时版本的那个导演剪辑版反而更有兴趣的。嗯,嗯嗯，我会觉得他可能会。把一些包含他的自己的感情啊，还有他的一些历史上真实发生的一些事件哦、喔，可能会再做一个更详细的铺陈。对，因为雷导其实之前有个小毛病，就是他会加入很多的个人色彩在所谓的这个史实改编的电影里面。嗯、那既然这个拿破仑这么难的去。开箱哦、喔，我们用一个比较直观一点的方法好了。我们从他的早年的军事生涯，跟他怎么崛起成为我们印象中的那个拿破仑 ，OK， 来帮我们介绍一下。好，我觉得在看这部电影
0: 之前，我觉得要先跟大家就是稍微讲一下当时到底发生什么事情。嗯，对，因为我觉得很多人可能知道拿破仑是谁。听过拿破仑这个名字，<笑>可是根本不知道说他到时候对他当时的那个时代背景到底发生什么事我。我相信绝大部分的台湾观众是这个状态去听，对，因为至少我老婆就是这样， oh, <okay. S 1> 因为他看完之后他根本也不知道， oh, <okay. S 1> <笑>他知道、uh huh. 哦，这个人很会带带兵打仗， uh huh. 然后到最后变哎，滑了一跤，是这样没了、uh huh. 樣。对，所以我觉得可能要先跟大家上一些历史背景的这个课
1: ，这样子叫小补充啦
0: 。<對 S 2> 也不、呃、不是小补充，绝对是大补充。<笑>对，好好，反正我觉得要讲拿破仑这个历史，我觉得要回溯到就是历史课本上面一定都会提到的所谓的法国大革命。嗯，所以听到法国大革命，大家可能印象中对于革命这两个字会想到可能美国，对不对？嗯，美国当时都也是革命，然后变成是这个全世界第一个民主国家。是，然后像中华民国其实也是，我们也是经过革命，嗯、然后才会变成从帝制变成是共和制嘛。是对，但是。法国大革命很有趣的是说，我们印象中的那個革命好像，哎、欸，好像一两年，我們至少我们嘛，武昌起义、嗯、辛亥革命，然后一年就结束了嘛，嗯，对不对？可是法国大革命它前前后后，其实你要认真算起来的话，前后历经了大概十年左右这样，嗯，就等于是一个世代在处在非常混乱的状态，嗯，那这段混乱的状态是什么呢？要先跟大家稍微就是从头说起这样，就是呢。在这个法国还是帝制的时候，我们都知道说，哎、欸，其实我们之前有讲过那个路易十四嘛，嗯，太阳王，对，他把这个权力集中啊，王权集中，变成是一个权力非常集中的一个集权统治的君主国嘛，嗯、对。那到了十五，到了十六的时候，就是路易十五、十六的时候呢，是他们发现了一件事情，就是说国库越来越空虚，嗯，没钱了。为什么会没钱？这个关系到两件事情啊。第一件事情就是说，从路易十五开始，这个法国跟英国他们这两个算是世界上的两大强国嘛，嗯，哦，开始在世界各地就是为了殖民地的关系哦，就海外殖民地的关系，然后开始就是一连串的战争。这个我不知道大家有没有听过，有一个战争的名字叫做七年战争啊。嗯， uh, 就打了七年嘛，很明显就是这样子。可是这个七年战争也不是说什么哦，我们从几年几月开始打，嗯、然后打七年，是后面的人称这段期间的这七年就是七年战争。嗯哼，那大致上就是这个的战火已经遍布全世界，就不管是在非洲还是印度，还是亚洲，还是美洲，呃，美洲这个是最为明显嘛，因为当时就这个呃。英国他们在北美，就是现在的美国这个地方，有所谓的殖民地，后面变美国嘛？对对。然后当时就是，哎，不管是他们跟那个当地的原住民结盟，还是那些移民啊、喔、什么的，就是法国跟英国一直都在这件事情上面，然后做很多这种争冲突跟争端啊。嗯、然后到最后面，哦、喔，这个青年战争结束之后，是法国打输啊。简单来讲啊，就是说原本世界的局势啊，是以法国为中心，因为法国在海外超多领地这样子。嗯、是。然后呢，他们也是在这个路易十四的那个统治之下，哦，达到集权统治之后呢，就展开了很多这种让这个国家变得很强盛的这样子一个一一,一些一些措施嘛。嗯、<哼>哦，可是打完这场战争之后，哎，不仅你的。这个海外领地啊，很多东西被夺走了、哦，然后在世界领导的地位上面也渐渐渐渐被英国取代，嗯、所以英国从青年战争之后才开始变成是，哎、欸，我们印象中那种日不落国的那种形象，嗯、<哼>就是哎，海外有很多势力，这样就是有点权力中心向英国倾倒的感觉、啊。对对对对对，所以你就知道说，英国当时做了什么事情，就是说因为他们的海军很强大，海军强大就可以到带带你到世界各地这样子，哦、所以。我觉得当时的英国就是有这个优势啊，然后再加上说，其实英国到后来就是开始了，我们历史课上面一定也会非常熟悉的一件事情，就是工业革命嘛。嗯，好、哦，工业革命之后呢，开始有很多这种什么呃产品啊，你制造出来的物品啊，就会开始外销，外销之后你就得到什么？就是钱这样。嗯，所以其实，在这件事情上面，英国占据了很多优势，可是法国完全没有哦。而且更糟糕的就是，这个青年战争期间是发生在路易十五的时候啊。路易十五之后是路易十六嘛？嗯、那路易十六又做了一件事情，是让这个法国的财务状况雪上加霜啊。这是什么呢？就是我们刚刚讲到啊，哦，这个青年战争的时候，他们为了争夺北美，所以这个法国当时就是支持了这些美国原住民，然后去打这些不管是殖民地也好，是不是英国那边的人，这样。嗯和后来这个美国在闹独立嘛，也就是说这些殖民地的人就是想要对抗英国，<對>所以当时的路易十六就做了一件事情就是，就说好，你们美国人要闹独立是不是？我资助你们，我给你钱，我给你们他去打。可是
1: 是不是有一点，嗯，就是意气用事，就是就为了要对抗英国，把扳倒英国这样子
0: 。对，所以当时法国就大力的支持美国这样，所以让他们的财务状况又陷入了危机。OK， 所以到了路易十六后来哦、喔。就是国库真的是已经空虚到已经不行了，所以就是面临到这种财务危机的时候呢，嗯，这个路易十六就召开了一个非常古老的会议，哦、啊，叫做三级会议。嗯、那这三级会议是什么意思呢？听这个名字就知道有三个等级啊，<对>就是说他们社会上他们把人民分成三个三大等级，第一等级就是教士，嗯，就是宗教的那些教会的人这样，是第二等级就是贵族。啊，这个听就知道很明显，就是那种封建时代的贵族。嗯、第三等级是平民，然后这个的人数比例大概是一比一比二，一比一比二。嗯，这样子平，平民<對>平民最多嘛，平民最多。但是这个三级会议在召开的时候，他们这三个等级就因为投票权的关系就开始闹不和。为什么呢？大家想想看，就说，好，如果你今天要投票啊，决定一件事情，如果是这个教室跟贵族，他们两。他们两个加起来就是就是二了嘛？对，啊，我平民投票才一票、欸，哎，对啊，那不是二比一，我不管怎么投，我一定输啊。对啊，所以当时的第三等级的平民，他们就认为说，你们应该要按照人数的比例，嗯，而是你们一票，然后就是教室一票，然后贵族一票，然后我们两票，嗯<哼>，哦，这样才有这个谈下去的空间。对，可是就是这种权贵啦，或者什么，哦，就是不让，嗯、不让这件事情，然后包括、啊、这个路易十六呢。还就是说好，那要不然你们这个第三等级就先等一等，我先跟他们两个沟通啊。沟通完之后还是没有解决，所以呢，这个第三等级的这些平民呢，就非常的非常的愤怒啊、哦，就觉得说啊，你们没诚意，那要不然我们自己来弄一个议会。嗯、所以他们就逃，就跳脱所谓的三级会议，都自己去在这个某一个网球场里面，就是发表所谓的网球场宣言，是都、嗯、说我们要成立所谓的国民议会啊。嗯、这个就让这个大革命。就爆发了，这样。嗯，所以我们在这样的时代背景底下，我们认知到一样事情啊，我们认知到什么样的事情？就是说，第一个，为什么会大革命？就是、最根
1: 本的理由是什么？民不聊生，就是因为没钱嘛，就是因为你国库被掏空了，对，<笑>然后导致你。国内的经济出现问题，然后你民生开始崩溃，对，然后就导致当我的生活都没办法正常的过的时候，对，你皇帝这些权贵还在那边吃香喝辣，<笑>我当然就会起来造反、啊沒。没错，没错。所以最根本的问题就是
0: 财务危机啊。嗯，对。那可是这个财务危机其实一方面是人祸，一方面是天灾。对，这个我们刚才没有讲到的一件，另外一件事情就是说。这个当时冰岛发生了非常大规模的火山爆发，然后它的火山灰就笼罩了全世界，这样哦
1: 至，至
0: 少至少欧洲被影响了，<是>然后就陷入到一个类似气候变迁的状。对，因为那时候欧洲是
1: 世界的的核心啊、嗯。对对对，然后就
0: 造成法国国内他们当时粮食欠欠收啊，哦、然后對然后国内就通货膨胀。这是
1: 一个屋漏偏逢连夜雨的概念。对，就
0: 是你不管在这个财政上面有问题，嗯、然后你。又没有这种生产能力，嗯哦、所以变成是说啊，这个钱就越来越不值钱。对，钱越来越不值钱啊！如果你今天是财政官员的话，你会做什么事情？就把钞票面额拉高一点、啊、之类啦、啊。就是说，或是赶快印钞票、哦。你没钱是不是？嗯、我再印多一点钞票出来、啊。对、啊、对、啊、对、啊，那印多钞票，这其实这很危险，就变成通货膨胀。我觉得钱越来越不值钱，所以。那个物价非常的高涨，这样，所以当时的人民哦、喔、买不到面包，所以他们喊出来的大革命的口号都是说：“人民要面包，嗯，你要给我面包吃，嗯、你就填饱肚子。我不管你们要做什么事情，我都没差啦。嗯，对。所以其实最根本、最根本的大革命的这个起因啊，大家要知道一件事情，就是说，就是没钱，嗯，对。所以我们到后来看到，就是说 ，OK， 比如说呃，国民议会的人嘛，他们出来就是说我们要推翻政府嘛，然后开始就是，哎，后续可能我们听到有一些。很有名的事件，比如说攻陷巴士底监狱啊，嗯，哦，然后什么妇女革命啊，哦，然后就是路易十六被处死啊，路易十六被处死之后，然后连带他的太太在同一年也被处死啊，嗯，哦，这些东西其实都是这些平民阶层哦，他们开始公民意识抬头之后呢，他们就会非常的强调，就是说我们要以人民为主体，人民为主体，你要解决我根本的问题，我才会继续跟你谈。哦，所以这个就是大法国大革命当时的时代背景。嗯哼，哦，所以当大家如果有去看那个呃拿破仑这部电影的时候呢，在一开始哦，他那个开头就是这个路易十六的老婆嘛，哎、嗯，玛丽、嗯·瑪安东尼就被处死了嘛。对对，那个时候的时代背景其实就是我刚刚说的，人民没有钱，没有东西可以吃，然后呢，他们把这些矛头指向哦，就是当时那间权贵都是这些罪魁祸首。嗯，那我觉得也蛮有趣的是说，就是在那个事情演变到这么偏激之前。这法国的国内其实还有做了一番努力，就是说，路易十六他到底在他被处死之前做了什么样的事情啊<笑>、哦？他其实不是没有说哦，我我可以放着不管这样，对他不是放着不管，是他有曾经跟这些所谓的共和制或者这些革命派人士去谈，就说哦，你们想要内阁制像英国那样子吗？哦，就是你知道走那种君主立宪，你们要制定宪法什么？我觉得没关系，反正我召开三级会议就是想要有这个跟你们谈的。诚意了嘛，哈，嗯，所以好，像你们要制宪 ，OK 啊，我们可以来讨论啊，你們你们要做什么立法哦、喔，可以来讨论。可是呢，当时的路易十六做了一件让大家非常非常不谅解的事情是什么？就是他在跟人家谈的时候，他就自己先出逃，这样，他就先逃走了。哦，他怕会被暗算，对对。然后他好像是他的说法是说，他有接到一些情资，表示说他的位置越来越危险，所以就是有些人就建议说啊，那你要不要先到国外去避风头？这样，就在避风头。<笑>就是正好要出国的时候，就在边界，然后被人家认出来，然后呢就很狼狈，被这样子原原车遣返回到拖回去，被就是就是直接被压着回去了这样子，那
1: 就会让民众觉得说你根本就没有心想要处理问题
0: 啊。对，所以当时这个非常非常激进的这些共和派人士呢，哦，就是有一个，哎，这个在历史课上一定大家都会取消他的名字。哦，就是罗伯斯比尔嘛，啊，对，这个人呢，他是所谓的雅各宾派啊，雅各宾党啊，我们可以知道说雅各宾派这样，雅各宾是什么意思？大家不用去想太多，他、嗯、他、他就是比较激进的这些共和派人士，就是说王室啊，就是什么君主啦、啊，都是好坏坏，嗯，他们一定不行，我们就是要来主共和，嗯，哦，所以呢。在这种情况之下就激化了这些非常激进的共和派人士、嗯、<哼>以这个罗伯斯比尔为首的人，就是上台之后呢，就把路易十六给处决了，啊、处决，然后又把他的老婆给处决，然后呢，他就掌权了，这样子。嗯、对，那这段期间呢，我们就称之为这个所谓的罗伯斯比尔为首的雅各宾党的这个专制统治，恐怖统治。对，那就是所谓的恐怖统治。嗯、对，那他为什么叫恐怖统治呢？就是说呢，在他掌政期间呢，这个是这个法国历史上断头台运作的最频繁的一段时间。就是只要只要是你跟权贵有挂上任何的关系，<笑>他就会指责你，你就是罪魁祸首。嗯、要不然呢，就是说好你反对我是不是？好你也是，你跟他们同一挂，你就是你就是什么什么的同路人这样子。Oh, 哦，所以所以你知道那个法国历史上有一个非常有名的化学家哦，这个在以化课本里面应该也会看到，就是拉瓦杰啊， oh, 是对拉瓦杰做实验的嘛？ Mm hmm. 对，那他曾经因为呃担任过国税局的某个官员的一个职务，就是他有当过公子啦。OK， 所以呢，他在当时也也被指责说，哦，你就是同流合污这样，你就是贵族同流合污， mm hmm. 然后他也被送上断头台。对，那。这个也是可以跟大家分享一个有趣的小故事、啊、就是拉瓦杰他被送上断头台的时候，他还秉持了他的实验精神，他就跟这个筷子手说、啊、反正我等一下都死定了嘛，嗯、那我要我想要用我生命最后的一个阶段来完成一个实验、啊、就是说呢，我想要实验看看断头台把人这个所谓的斩首之后呢，人还有没有意识？哦哦、有。对对对，所以他就说，他就跟这个快子手讲说，对，等一下你把我头砍掉之后，你我会用我最后的一丝力量去扎我的眼睛。所以如果你看到我的眼睛一直狂扎的话，那就代表说啊，这个人确实还有意思，对，还是有意思。嗯、所以人不是上了断头台之后是可以减轻你的痛苦的这样嗯，那确实就是这个他被斩首之后呢，他的眼睛大概扎了十下吧。哦，对。所以你就可以知道说，
1: 其实，哎、欸，断头台也不是一个什么很人道的东西啊。嗯、就是其实他呃，头跟应该说，伸手溢出之后，其实那个意识还不会那么快的消失这样子。对，但
0: 不管怎么样了，我们刚刚说的这个状态，就是所谓的恐怖统治开始的嘛。那其实呢，呃，这个法国政局动荡，这些政客吵吵闹闹，所以这个大家有没有意识到一件事情？就是、我刚刚为什么一直在强调说，法国大革命的根本原因，大家要清楚。这是因为没钱，可是这些人吵吵闹闹，还是会有钱吗？会有把钱跑出来吗？没有嘛。好，所以呢，这个拿破仑呢，这个人他就是在这样的时代底下，慢慢慢的崛起大家是要知道说这个先辈知识就 OK 了，这样。嗯，所以我们这一集节目要不要先谈到这里就好？就是说，就是说，对对，就是说，这个时代背景啊，然大家要认知到，就是没钱，没钱怎么样？民众反弹，反弹之后怎么样？你要解决根本问题啊！没有解决根
1: 本问题，那我也不认你嘛。啊，所以。大致上是这个样子，就是以前像我们中国历史会讲说什么“乱世出枭雄”嘛，嗯，或者是什么“时势造英雄”，所以我觉得在当然时代变迁的同时，也会有一些也比较容易有一些这个重要历史人物在这个时候冒出头。嗯，你说时代乱嘛，但是有看过《权力游戏》的听众朋友应该也知道一句话，就是“混乱其实就是权力的阶梯”，就是可以借着。混乱的方式可能有机会可以爬上高位，或者是争取一些平常在和平的时候比较难去争取的位置。而拿破仑呢，就是这样的一位角色，在这个法国大革命的前后的这个背景下，凭借着他过人的胆识以及非常优秀的这个军事才能呢，一步步的往上爬，那成为了举世闻名的将军，也成为了法国的皇帝，不但左右法国的历史、欧洲的历史，更改变了整个世界的走向。甚至当时他在呃从政的时候，或者是领军的时候，所留下的一些战术战法啦，还有他在政治上的一些改革跟创新呢，甚至也都影响到现今的民主国家所以拿破仑这号人物呢，或许历史上对他有褒有贬。那不管你对拿破仑这一位人物的看法如何，感受如何，都不能够否认的是，拿破仑在法国历史上，在欧陆的历史上，乃至于这个世界历史的洪流中呢，他都是靠一己之力呢。努力的争得自己的一席之地哦。好，那今天的节目呢，主要就是针对拿破仑崛起前的这个法国历史背景以及欧洲整个的走向做一个简单的梳理。那我们下一集呢，会针对拿破仑他是如何从一个小小的卫官哦，一路爬升到将军，并且在后续重要的事件中扮演关键的角色，最后一介武夫可以在法国称帝的过程哦。好，那今天的节目就到这边，非常感谢各位听众朋友的陪伴。下个礼拜我们将针对拿破仑这位人物以及今年上映的《拿破仑传记》电影，继续的来跟大家做介绍跟开箱哦。看电影学历史，下个礼拜同一时间我们空中再会喽，拜拜，拜拜。